0: Territorio,
1: integrazione, necessità, lotta al compromesso,
0: non delegare,
1: progresso, resistenza, consapevolezza e ribellione, tornare a scegliere,
0: saper ispirare le migliori ragioni ideali dell'altro,
1: patto sociale, urgenza,
0: sentirsi responsabili di fronte a ciò che di brutto avviene nel mondo e provare a contrastarlo. Questi sono solo alcuni. Tanti motivi per cui noi, Primavera di Legalità, un gruppo di ragazzi di Latina, esistiamo. Ma chi siamo noi? Io sono Luca.
1: E io sono Sofia.
0: E oggi vi parleremo della storia del nostro nostro gruppo, come siamo nati, e poi Sofia ci parlerà meglio delle mafie top di Latina. La nostra storia comincia circa due anni fa, era il momento di creare un gruppo antimafia Latina. Presa questa decisione, durante febbraio 2019, in preparazione al 21 marzo, che è la giornata della memoria dell'impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie, fu avviata una campagna di sensibilizzazione riguardo la tematica della legalità in diversi studi della provincia. E durante questa campagna abbiamo anche deciso di prenderci come gruppo la responsabilità di curare la mobilitazione del 21 marzo Latina. Questa data, il 21 marzo 2019, per il nostro gruppo è molto importante perché è proprio quel giorno, il primo giorno della primavera, che abbiamo deciso di scendere a manifestare come primavera di legalità. A me personalmente questo nome piace molto, perché oltre ad essere il primo giorno di primavera, metaforicamente mi piace pensare che dopo un lungo inverno, nel quale non si era fatta luce su dei temi molto importanti a Latina, ritenevamo fosse il momento di portare la primavera, una primavera di legalità. In più questo nome mi piace molto perché noi come gruppo non parliamo soltanto di antimafia ma parliamo anche di legalità, giustizia, giustizia sociale, valori, diritti. Tutti argomenti cruciali e molto importanti per poi andare a trattare l'antimafia. Dopo il 21 marzo comincia il nostro cammino, il nostro cammino contro la mafia. In questo periodo ci siamo concentrati principalmente su due versanti. Innanzitutto, un versante sulla sensibilizzazione nella comunità tramite diversi eventi, quindi un versante esterno, a volte a portare anche i giovani all'indignazione contro la mafia. E per fare questo abbiamo creato diversi eventi, tant'è che poco dopo, il 21 marzo abbiamo fatto un evento che si chiama Ora di Giustizia, nel quale abbiamo affrontato i rapporti tra la Lega e di Silvio. Poi quell'estate abbiamo fatto un evento a Stella Maris, che è durato visto. una giornata intera con diversi ospiti, veramente tanti giovani. E poco dopo abbiamo fatto anche diverse presentazioni di libro, formazione a gruppi scout, formazione a scuole, siamo riusciti a incontrare più di 8.000 ragazzi. Tutto questo per poi arrivare al 21 marzo 2020. Sarebbe stata data molto importante perché doveva essere la manifestazione regionale della legalità, nella quale eravamo riusciti a convincere diverse province, doveva essere un evento molto importante, però purtroppo a causa della pandemia è stato bloccato ma anche durante la pandemia noi come gruppo non ci siamo bloccati perché siamo riusciti a portare avanti a termine ben due eventi nel quale uno abbiamo avuto anche come come ospite Marco Mizzolo con il quale abbiamo trattato il caporalato che anch'esso è molto presente a Latina e come secondo versante invece è stato un versante di formazione di formazione interna ed esterna interna nel gruppo ovviamente perché per ogni evento che abbiamo portato a termine All'interno del gruppo c'è sempre una grandissima preparazione, una grandissima formazione. In più abbiamo anche due ragazzi, tra cui Sofia che sta qui con me, che sono andati a un campo Lazio senza mafie. E quindi siamo riusciti a trattare anche molti, molti temi come il caporalato, l'ecomafie. Domani per esempio andremo a Borgo Montello, che Sofia dopo ci parlerà meglio della situazione di Borgo Montello. Sappiamo che abbiamo già trattato un po' di argomenti, ma allo stesso tempo siamo consapevoli che c'è una quantità gigantesca di temi e contenuti che dobbiamo ancora apprendere meglio. Ed è per questo che abbiamo anche voluto creare questo podcast, come formazione per voi ascoltatori che ci seguite, ma anche come formazione interna, perché ovviamente dietro ogni podcast che andremo a fare ci sarà una grandissima formazione interna. In più quest'anno purtroppo non sappiamo se riusciremo a portare la formazione alle scuole, visto la difficoltà che avremo per entrare nelle scuole e causa Covid. Proveremo anche a trattare i beni confiscati a Latina. E tutto questo, il motivo per cui siamo nati, è stato più come dovere morale di voler fare qualcosa. Perché purtroppo a Latina, la mafia, è molto presente, ma allo stesso tempo poco sentita. Ed è per questo che non ci stanno entità o persone che decidono di affrontare questo tema, di prendersi la responsabilità. affrontare questo tema tant'è che siamo dovuti nascere noi un gruppo di ragazzi e adesso Sofia ci parlerà meglio delle mafie che sono presenti a Latina e dei problemi che ci stanno.
1: Trattiamo ora infatti della cosiddetta quinta mafia quella del territorio non tradizionalmente mafioso del Pontino per quanto emerge da un'analisi sociologica condotta dal ricercatore Marco Mizzolo questa sarebbe espressione di un coordinamento informale che coinvolge Casalesi, Drangheta, Mafia Siciliana e Camorra. Nel contesto della spartizione del territorio, assume rilievo la presenza criminale, questa volta però autoctona, dei clan Ciarelli e Di Silvio, gruppi però per i quali attendiamo ancora sentenze definitive. Ma a questo punto è giusto ricordare l'articolo 416 bis, per il quale un'associazione è di stampo mafioso, Se si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per per commettere delitti, quali ad esempio usura, estorsione, rapine e nel nostro caso anche traffico di armi e stupefacenti, al fine di ricavare un profitto ovviamente illecito. Sono poi diverse e notevoli le filtrazioni quindi mafiose nella vita sociale, politica ed economica di Latina e della sua provincia nella quale l'organizzazione, come abbiamo capito, è da tempo radicata. Ne troviamo prova nelle testimonianze dei collaboratori di giustizia volgarmente detti pentiti che parlano persino di una campagna di attacchinaggio e della compravendita dei voti per i due principali partiti del centrodestra e questo ovviamente è molto grave. Dunque concludiamo, esclusivamente per la sua brama la mafia ci impone sfruttamento. Questo accade ogni giorno a soltanto pochi chilometri da noi. Sfruttamento sul lavoro nel caso del caporalato, per il quale i diritti dei braccianti sono calpestati. Sfruttamento invece ambientale per quanto riguarda le vicende della discarica di Borgo Montello, eh, che per decenni ha subito l'imperamento di rifiuti tossici e pare, industriali speciali, ai danni della sua popolazione, dato che per via dell'inquinamento l'incidenza dei tumori è inevitabilmente alta.
0: Ma quello che avete appena sentito da Sofia è soltanto una breve introduzione ai diversi argomenti che andremo a trattare nei nostri futuri podcast.
1: E questo è solo l'inizio di un percorso in cui speriamo di diffondere informazione, magari con il proposito di creare consapevolezza. L'inizio di un passaparola.
0: A questo può servire parlare di mafia, parlarne spesso, in modo capillare, a scuola. È una battaglia contro la mentalità mafiosa che è poi qualunque ideologia disposta a svendere la dignità dell'uomo per soldi. Il popolo sprovveduto deve comprendere che la cura per il tumore mafioso è il popolo stesso. Pino Puglisi Se ne parli